0: Olha, boa noite, bem-vindos. O negócio é o seguinte, o talento dele transborda. Não cabe na atuação, ele produz, dirige, escreve. É um homem de teatro, na mais ampla acepção do termo. E nele a tragédia não é só um gênero, é marca biográfica. O menino nasceu pelas mãos de uma parteira cega, chamada Dona Justa, em frente ao cinema chamado Passeio. Aí cresceu, atravessou a rua e entrou na telona.
1: Saio daqui numa boa, chego em casa e encontro minha mulher dormindo com outro na minha cama e o filho da puta ainda vem dizer pra mim que a vida é assim si mesmo. Eu dei três tiros na cara dele para ver que não é.
0: Acho que nunca mais saiu. Quer dizer, saiu, derramou-se por palcos, telinhas, livros, passou a escrever histórias e a fazer história. É um dos dramaturgos mais representativos da celebrada década de 90 paulista, festejado por monstros como Zé Celso Martínez e, e Antunes Filho. Sem contar os mais valiosos, os aplausos anônimos, enfim, que angariou em mais de 30 anos de carreira. Hoje as cortinas desse conversa se abrem para receber o predestinado Dionísio Neto. Ah, meu querido. Dionísio fazes
1: <risos> jus ao nome. Pois é. Essa marca, né? O meu avô chamava Dionísio. Neto, né? É, Você é o neto. É, sou então o neto existia o Dionísio, avô. Na minha casa, lá em São Luís do Maranhão, tinham dois Dionísios e um Aristóteles que era filho da funcionária. Então, olha só, é, é São Luís, né, Atenas brasileira, né? Escuta, você é de que ano? Eu nasci em 1971, 71.
0: fim de 71. Então quando você atravessou a rua para ir ao cinema,
1: o que que você via na, na telona lá? Pois é, como você falou, realmente eu nasci na frente do Cine Passeio. Cine Passeio. Cine Passeio, extinto Cine Passeio, né, é, não existe mais, é, mas o prédio ainda tá lá. Eu, assim, eu morava exatamente na frente, a minha mãe, ela ia trabalhar e eu ficava na casa da dona Zuleide, que era uma mulher extraordinária, uma mulher de seios fartos, tomava muitos banhos por dia, cozinhava muito bem, era aquela avó maravilhosa, sabe, a dona Zuleide. E aí eu, e aí eu ficava lá, do lado, né, e eu era um eu falava que eu era o, o garotinho tipo do cinema paradiso que eu fiquei amigo do, do, do bilheteiro, vivia lá, o que que é isso aí, posso entrar? Não, não pode. Até que um dia eu, eu, o bilheteiro deixou eu entrar. E aí foi a primeira epifania que eu tive na minha vida, que eu era, acho que eu tinha, sei lá, três anos, quatro anos, eu era realmente uma criança. Só que eu nunca vou esquecer. Entrar ali, aquela tela, era um filme de cowboy, devia ser um espaguete, que nos anos 70 era moda, né? Aham. Uh -huh. uh, e aí, né, aquele filme, eu falei, nossa, eu tive a vontade de estar dentro da tela, e aí, anos depois, com Carandiru, eu consegui. <risos> e olha, falar nisso, então,
0: vamos ver, porque é uma cena tão intrigante do filme. Aí eu muito grata. Né?
1: Sim. Comeram o teu dedo, majestade? Uhum. Poxa, Lula, fumando crack... Assim tu não consegue operar, cara? Não, doutor, desculpa aí. Eu fumo é pra operar melhor, né? Que é isso? O cara que teve o controle do movimento, rapaz. Não, é que só se, se engana, doutor. Eu vejo os vasos de sangue tudo brilhando, fluorescente. Parece até aquele cassino Las Vegas. Já <risos> calma aí, mano. Aí, doutor, firmeza. A distância entre o um ponto e outro, ó, tem nem um milímetro. Oh, Deus te proteja, Lula. Deus te abençoe, Deus abençoe você. Ai, majestade muito Deus em boca de ladrão é ruim
0: hein? Maravilha. rapaz ele acreditava porque é uma cena muito barra pesada Sim. que ganha comicidade é. como que isso pois foi é.
1: é olha assim para começar a gente fez um laboratório é, para entender o que que o craque fazia com as pessoas né uh, e aí eu descobri que realmente é, é. Na primeira tragada você já fica viciado, na primeira tragada você já tem alucinação e tudo mais. E o Lula, esse personagem, é, eu concorri com mais de 3 mil pessoas para fazer. Consegui o papel e tal. E realmente era uma barra pesada e tal. E eu. Eu até falei para a Nanda, nossa querida amiga Fernanda Torres, que eu me imbuí do espírito dela. Que eu falei, cara eu estava convivendo muito com ela naquela época e eu falei puxa como a Nanda faria isso aqui eu falei ah, esse, esse esse entusiasmo essa, essa esse, esse Dionísio né que ela tem dentro também e aí eu acho que eu me imbuí disso e aí eu peguei humor nessa 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 cena e, e esse foi um fenômeno de bilheteria todo mundo sabe e os cinemas realmente eram lotados e tudo mais no lançamento e essa cena era Chaplin o cinema vinha abaixo de tanto rir. As delícia. pessoas gargalhavam no cinema. Que Isso delícia. era demais. Que delícia. Não né? então... é porque num filme tenso, 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 é.
0: deve ser o alívio cômico <risos> ali. alívio cômico. Caramba. Né? Não, e tem tudo a ver você falar é, da Nanda porque é traje cômico, é, traje que é a gômico. especialidade da Nanda. É. Como escritora, inclusive, Também. é a grande traje cômica. Exatamente. Ela tem um recado pra, pra Não, você. Não, ah, vou Nanda. chorar. Bom, Dionísio, ele é ator, né? ele é diretor, ele é autor, ele é um amigo maravilhoso e como se não bastasse, ele tem esse nome, né? Dionísio, é pouco o que é mais. Mas o que eu queria pedir para ele, Biel, é para ele contar para você a melhor história que existe sobre a filmagem de Carandiru e essa história é uma espécie de resumo de quem foi Hector Babenco é uma beleza de história que virou uma espécie de bordão na minha vida porque toda vez que eh, eu tenho que fazer um close ou vejo um ator que vai receber um close eu repito estou te dando um close ah, é a chance da tua vida conta pra eles Dionísio
1: que Delícia. obrigado puxa vida
0: você Nossa. morou com a Nanda né?
1: sim, eu morei na casa dela então, close no Dionísio, conta a história, Dionísio. Ah, que maravilha. Bom, em primeiro lugar, Nanda, te amo, estou com saudades, me liga. É, outra coisa, é essa história é maravilhosa. Era uma cena que eu estava vaidoso, eu estava vaidoso, eu estava preocupado com o meu cabelo, porque assim, tinha o Rodrigo Santoro né, no, no elenco, que era né, aquele homem lindo, e todo mundo queria ficar tão lindo quanto o Rodrigo, e ele estava fazendo uma travesti e tudo mais. Tudo... Então, eu, a gente estava impregnado um pouco ali pela vaidade. E eu, era um personagem que queria entrar em pânico, o Lula. né Ele ia levar um tiro na mão e tal. E eu, Dionísio, nunca entrei em pânico. Eu não, eu não tenho essa memória é, afetiva do que é entrar em pânico. Eu nunca entrei em pânico. E aí... E aí, um take, dois takes, oitavo take, e cinema, brinquedinho caro, né? E na época era película, então era uma fortuna aquilo ali, uma grana sendo jogada, na cada take era uma grana jogada fora. E o Babenco enfurecido, enfurecido, e o meu cabelo tá bom. E a Jane Starkflet, que é essa atriz que trabalha comigo na companhia Satélite do Amor, ela tava fazendo assistência de, de maquiagem. E ela estava lá do lado do Babenco e ela falou, não, eu vou lá falar com ele. Aí ela falou, Dionísio, você vai morrer e não tem nada de cabelo. E ela bagunçou o meu cabelo. E aí eu entrei em pânico. E aí o que falou, Dionísio, está te dando um é um close um e não tem nada aí. E aí eu entrei em pânico, e aí a cena deu certo, e aí ele falou, Temos, tá bom, vamos para o próximo, não sei o quê. Que, eu, eu espetáculo. Sabia que loucura
0: espetáculo, você vê como funciona o ator, você cara, que maluquice. Que
1: o processo da vaidade. É horrível, o... a vaidade é terrível para o ator. Não. O ator, ele tem que se despir do ego. Né? tem que se despir do ego, a gente tem que ser uma folha em branco, a gente tem que se libertar de tudo e deixar com que a nossa vida vire a vida do personagem e a vida do personagem vire a nossa. E é uma coisa que não é nenhuma nem outra, mas é uma e a outra. Entende? E aí surge a interpretação, e aí surge a atuação. Isso vale para tudo? para teatro, para cinema? Porque olha vida. só,
0: cinema era esse momento que você tinha Sim. que entrar em pânico. Sim. No teatro você vai ter que entrar em pânico Todo todas dia, as noites? Toda noite, é. E outra coisa que é curioso ouvir você falar isso, que o senso comum diz, ah, os atores são vaidosos
1: e Sim. tal, é, eu acho, bom, neurocirurgião muito mais vaidoso, Opa, vaidoso publicitários. Mais... É, também. é, realmente, a minha mãe é médica, ela sempre falou isso para mim, que realmente os neurocirurgiões têm são... certeza que são Deus.
0: <risos> é, exatamente, não acham não, mas os atores, claro que são ouvidos pela vaidade, Sim. como todos
1: nós, todos mas nós. isso que você disse... É, é bíblico, né? tudo é vaidade,
0: é. <risos> mas de fato a gente tem mas que... Mas na Bíblia, quando ele fala tudo é vaidade, não é essa vaidade, ele está dizendo tudo é em vão, ah, é sim. o substantivo o abstrato do adjetivo ah, vão,
1: que maravilha. é uma tradução
0: que no, no português oh, perde esse sentido, é o começo oh, do Eclesiastes, que né? Que maravilha! Em vão, em vão, tudo é em vão sob o sol. Vou repensar tudo a partir disso agora. <risos> Vai se converter. não é? Maravilha. <risos> que legal. Escuta, aí é o seguinte, vamos então do telão para telinha. Sim. Televisão. Sim. A estreia, bom, o Dionísio fez A Dona do Pedaço, fez Morde e a Sopra, mas a estreia, a estreia é uma novela do João Emanuel que eu adoro. Eu também. Ele conseguia deixar ganchos a cada segmento, sim, uma coisa sim. assim. Incrível. A favorita. E yeah, é violenta a entrada do yeah. Jornalista.
1: Pronto pra morrer, jornalista? Quem? É Quem são vocês? O que, é que tá acontecendo? Estende as mãos. Escuta aqui: vai estender as mãos ou vai querer levar uma bala no meio da testa? Eu sou um jornalista. Jornalista conhecido, se você fizer alguma coisa contra mim, vai te dar mal, cara. Vou entrar entra logo aí. Escuta, se isso for um assalto, vocês podem levar o que vocês quiserem. Pega meu carro, tá aqui minha carteira. O ah! que foi? Tá surdo? Entra no carro. Isso não é um assalto. Isso não é um assalto. Isso é alguma vingança. Vingança de alguma coisa que eu escrevi.
0: Vocês são do grupo do Romildo Rosa, é isso? Carmo, novinho. Sim. Você é novinho, mas já com fios brancos na barba. Sim, já
1: tinha. Né? <risos> e essa barba que foi crescendo, crescendo, fui virando um chubaca, porque eu tenho ascendência libanesa, então é muito peludo o árabe, né? Uh -huh. Então, a minha barba, ela vem aqui, Pedro. Então, assim, ninguém falava para eu cortar, e aí eu não cortei, e, e aí ela foi crescendo, assim, foi tapando a minha boca, essa barba é uma loucura. E, originalmente... Não ia nem dar tempo da barba crescer, porque você ia fazer dois dias só. O que, é, que aconteceu? Exatamente. Era para ficar dois dias. E aí o personagem foi crescendo, aí eu fiquei dois meses na novela, né? Foi a minha primeira novela aqui na Rede Globo, novela das nove e do João, né? Que é um gênio da, da teledramaturgia. E, puxa vida, foi incrível, assim. É... O personagem ele foi acontecendo, ele foi, foi crescendo, crescendo, crescendo e... E era demais. E, e, e teve o um reflexo nas ruas que eu nunca. É, eu já tinha no Carandiru, até hoje eu sou reconhecido pelo Carandiru, mas assim, nada se iguala a uma novela das nove é. da Globo. Assim, nas ruas é impressionante é, a resposta das pessoas. Eu não podia andar na rua. Eu vinha gravar é, do, de São Paulo para o Rio, na Ponte Aérea. Quando eu chegava no, no, no aeroporto, eu, eu tinha que ser escoltado, entendeu? Porque é um monte de gente em cima. Ok. Você venceu, mas esse homem ainda vai nos causar problemas, nós estamos fazendo a coisa errada. É incrível o poder o que, da novela. O que
0: é uma experiência especialmente é, inquietante para você, porque tem aquele Meio clichê, ah, o, o, o ator de teatro, Antunes, Zé, e de repente televisão. Você tinha preconceitos? De jeito nenhum. A indústria
1: te trouxe o quê? Imagina, eu amo pop, eu amo Andy Warhol, eu amo o pop, eu acho pop o máximo. É... A dona Fernanda Montenegro, uma vez ela me deu uma carona, a gente pegou uma, uma ponte-área juntos, e eu nunca vou esquecer, a gente estava ouvindo uma música do Gilberto Gil, e aí ela começou a falar do Gil. E aí ela falou assim para mim, meu filho, o grande artista é popular. E essa frase ficou na minha cabeça. Então, assim, eu acho que fazer novela não é para principiantes. Uhum. É, é novela, é dificílimo, porque são muitas cenas por dia. É, pra, pelo contrário do que falam, eu não acredito que. É, para fazer novela, é preciso que você seja um grande ator. É preciso que você seja um excelente ator. Porque não é para qualquer um. Amigo. Eu já bati muita gente por encomenda. Nunca foi por querer. Olha aqui. Só mato por necessidade, porque a gente tem que viver. Mas seu caso é diferente. Sim. Deus sabe que eu não queria sujar as minhas mãos de sangue sem ser por encomenda. Porque quando a gente mata por encomenda, pecado é do mandante.
0: E o que a Fernanda te disse, ela, ela diz porque Shakespeare foi isso. Shakespeare popular. foi fazer o teatro dele para ganhar grana em Sim. Londres, popular, e ganhou e mudava a peça de Sim. acordo com a, a, a reação da plateia, Exato. e é isso. É. E, e Antunes com o rigor dele, e Zé com o rigor dele, Sim. também sabem disso na formação do ator. Claro. Vem cá, você é, tem mais de 30 anos de carreira e... e e o teatro propicia encontros você é um homem aberto para encontros Sim. e um deles é com o que você teve, foi com o um grande Valcir Carrasco, Sim. que escreveu para você a peça Desamor, Desamor. você está há 11 anos em cena Sim. com Desamor Sim.
1: você pagou a corrida e disse, fica com troco travou a porta era uma miséria de troco mas mesmo assim eu agradeci
0: e Valci Carrasco fez um texto
1: sob medida para você? Sim, olha só. Como foi? Que você explicar o tamanho dessa alegria, né? É, foi o seguinte: eu tinha um teatro em São Paulo chamado O Inflamável, era um cabaré, né? Durou três anos. Uh, e aí, a gente tinha um banco lá, que era do arquiteto Rodrigo Servino. Né, que é um arquiteto da minha geração, ele fez o pavilhão da Adriana Varejão em Inhotim, uh, algumas galerias aqui em São Paulo, é um super arquiteto, Rodrigo Servino. Uh, e ele tinha feito a cenografia dessa peça chamada Desconhecidos, que era uma peça texto meu, sob direção do Ivan Feijó. Uh, e era um, um banco extraordinário, ele fez um, uma coisa de design incrível, que era um banco que fechava e abria uma peça única. E aí, na hora de se desfazer do, do, da sonografia, eu falei, eu não vou jogar fora esse banco, gente. Como é que... Eu... Não dá, isso é uma obra de arte e tal. Aí eu inventei o Festival do Banco e aí eu mandei vários e-mails para mais de 30 dramaturgos falando, você tem peça para dois atores de um banco? Você tem peça para dois... Aí eu recebi muitos textos e aí recebi um do Valsir. E aí eu li vários, aí o dia que eu li Seios, que era a peça que ele escreveu, eu falei, quem é esse autor? Eu não conhecia ainda o trabalho dele. Uhum. Quem é esse autor, pelo amor de Deus, que texto incrível, que personagens, que gostoso de falar, uau, não sei o que. é essa que a gente vai montar. Montamos seios, o Valsir foi ver, e aí ele amou a peça, ele falou Dionísio, amei a peça, mas achei ela curta. Então, vou escrever uma outra peça para você, para você abrir essa. E aí ele escreveu Desamor, que quando chegou na minha casa, Pedro, eu li, eu juro para você, eu comecei a chorar. Eu chorei, eu liguei para ele chorando. Eu liguei você. Que coisa linda, porque é uma peça que ele, ele fala de ele fala da luz, mas ele vai para as trevas. É um personagem, um taxista, que é Ex-Miche. É um taxista de programa. E é um cara que não teve amor na vida, né? É um cara amargurado com a vida, que rejeita a, a mulher, a ex-mulher, rejeita o filho e tudo mais. E aí a peça começa ali num boteco Uh, ele sob a direção da Lúcia Segal ele lá no boteco conversando uh, com esse, esse passageiro imaginário relembrando de uma ação que esse passageiro fez que fez ele relembrar toda a história da vida dele e aí a peça e aí ele vai ali no fundo ele vai no inferno né aí o Valcir ele né a peça é carrasco é carrasco ele é... vai ali para as é... trevas para poder atingir a luz e aí, quando ele atinge a luz, é a catarse da peça, que a plateia inteira chora, é uma coisa é transformadora e as pessoas, elas vêm emocionadas no final. E eu faço há 11 anos, porque é uma peça, a gente fala que é Peter Brookiana, porque é uma mesa e duas cadeiras, então eu posso viajar, eu faço viajo muito com a peça, Sim. faço no Brasil e vou continuar fazendo, continuo fazendo. É peça do repertório da Companhia Satélite do Amor, que é a minha companhia, desde 1995. Trouxe a conta. Não pedi. Eu sei, não preciso brigar. Essa na hora de eu ir, vai andar o turno. Se quiser ficar mais, você fica com ela aí, junto para a próxima. Mas eu tive que fechar meus comandos aí pra te dar caso. Passa focaria aí, que já pagou. É uma peça do repertório, e aí, puxa vida, ele escreveu pra mim, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou parar de fazer nunca essa peça. Porque, como é um ex-michê, eu posso ter... 90 anos e fazer a peça, porque é um ex mexeu. É, é, um, é um ex. Né? É um ex. É um ex. <risos> Vem
0: cá, eu quero falar de outra peça que você tem no seu repertório, mas antes, para chegar nela, eu quero saber. Que você me conte a história da... do encontro com seu pai. Você falou ah, de sua sim. mãe que você perdeu. Você falou. Do... É evidente em você a confiança que o amor materno deu para você, a autoconfiança que você tem. Mas você só foi
1: conhecer o seu pai quando? Aos 40 anos. Essa história é realmente é, transformadora, né? É porque a vida inteira eu procurei meu pai. A vida inteira. Como o Kafka diz, né, a questão é, paterna é a principal questão, né? De pais e filhos, né? Freud e tudo mais, né? Essa é a, a grande relação né, da vida. Spielberg. É, todo mundo, né? Os gregos, todo é. mundo. É, e aí, a vida inteira eu achava que meu pai era uma pessoa. Lá no Maranhão, lá em São Luís, todo mundo falava, olha, Neto, isso aqui é teu pai. Eu até tenho um tio que ele me levou um dia na frente, que era um médico também, que achava que era meu pai, na, na porta do, escritório, do do consultório dele. E ainda com a chegada do, do Orkut, eu fui ver a, a foto dele e não senti nada. E aí eu, aí eu vi a foto dos filhos e eu falei, ah, eu não vou procurar essas pessoas, porque eu não senti nada por essas pessoas, eu, tá tal. E aí, um belo dia, um domingo de carnaval, eu estava no interior de Aracaju, lá em Sergipe, com a irmã biológica, a minha tia biológica, a tia Cecília. Uh, estávamos lá, eu e ela, ali numa praia deserta. Não premeditei nada. Não, não pensei em fazer essa pergunta para ela. Simplesmente eu falo que foi a força da natureza, porque realmente não tinha ninguém na praia, eram só, só nós. Eu olhei para ela e falei: tia. Eu sou filho dessa pessoa que todo mundo fala que eu sou filho? Ela falou, não, meu filho. Você é filho do seu Raimundo Assub. Foi Raimundo Assub? Que nome é esse Asubi, né? A sonoridade não me veio, né? Aí eu fiquei intrigadíssimo. Voltei para casa, entrei no, no, na rede social e vi a foto dele. Pedro, aí sim, o meu coração fez assim, ó. Meu pai! Esse cara é meu pai. Me olha a mão, a mão é igual a minha. E aí foi físico mesmo. E aí tinha duas crianças do lado, que eu fui descobrir que eram meus irmãos, o João e o Antônio. Nossa, eu fiquei até tonto agora. Eu também. Nossa. E aí eu comecei a adicionar todos os... Eu bebei uma agulha Eu comecei a adicionar todos os açúbs no, no, na, na rede social e come, eu comecei a contar a história para todos eles. Olha, esse aqui... E até que um deles, o Flávio Assube, falou: Nossa, que história doida, eu vou ligar para ele agora. Aí ele me liga: Dionísio, ele falou que você é filho dele mesmo, que é para você vir para cá amanhã. E aí me ligou meu irmão José, minha irmã Clícia, me ligou toda a família, fizeram um banquete para mim aqui, porque é cultura para mim. Você árabe, ganhou você sabe, uma família né? aos 40 anos? Ganhei uma família, fui muito bem recebido. Eles fizeram um banquete pra mim, Aqui foi muito engraçado, o primeiro dia que eu fui lá na casa da tia Josira, porque estavam vários primos ali e, e a gente tem essas bochechas, né? Então, todo mundo tem essa bochecha. Eu falei, gente, que loucura! Tô me sentindo no filme do Woody Allen. Hein? <risos> <risos> e aí, foi sensacional, aí eu fui pro Maranhão, fomos fazer o DNA e aí, na porta do... Não precisava, né? Porque realmente era o cara de um focinho do outro. Aí na porta do DNA, a, a, a moça perguntou, qual é o seu sangue? Eu falei, A negativo, que é um sangue raro. Aí ele falou, você é meu filho mesmo, meu sangue também é A negativo. E enfim, e aí ele me abraçou, eu nunca vou esquecer, a primeira coisa que ele falou pra mim, assim, é, ele me abraçou, foi num restaurante lá em São Luís, ele me olhou nos olhos e falou assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos e eu vou ter de você também. E aí, puxa vida! Eu, eu me entendi, toda essa coisa da cultura libanesa que eu tenho em mim, é, essa coisa da alegria, da, da, da fartura, né a cultura árabe é muito farta, né muito, é, aqui veja bem esse Generosa. Tapete. É, generosa. É, é. Então, é, isso de fato mudou a minha vida, eu me aceitei, eu me entendi. E aí a história é muito doida também, porque assim, eu vou te dizer, do lado dele, eu e ele, assim como eu estou aqui, eu e você, uhum. a gente ficou... Menos de seis horas juntos, eu com ele. E o momento mais bonito foi na fazenda do meu irmão, que é, meu irmão é pecuarista, é, o silêncio. A gente ficou um do lado do outro em silêncio. Nossa, isso é precioso. Foi só isso. Era aquele, aquele silêncio e tal. Aí ele falou do coração dele, que ele tinha um problema no coração. E aí ele, o coração dele parou 30 segundos. Né? E aí ele falou uma outra coisa linda pra mim, ele falou assim, eu fui pra um lugar lindo que eu não queria nem voltar. E aí ele falou isso. E aí, três meses depois, ele infartou e morreu. E aí... é aí, Dionísio, sua vida, que é Que loucura, cara. Aí tá a tragédia, né, que você é. falou. É. E aí a missa de sétimo dia dele, eu me senti também no filme, foram mais de 500 pessoas, ele era muito amado, porque ele era um homem que ele ele de fato ajudava as pessoas, e, de, e muitos pescadores. Ele uh, morreu na Praia da Raposa, que é uma praia que é perto uh, de São Luís, né? E ele ele ajudou muitos pescadores, então assim, muitos pescadores foram lá me abraçar. eu fui abraçado, Pedro, por muita gente, assim, me abraçaram, me, abra... me agradecendo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então isso, isso mudou minha vida de fato, porque... E, e Dionísio, então, possivelmente, daí veio o
0: impulso para montar a Carta ao Pai, esse livro. Sim. Cara, a é um, é, Carta ao Pai é um, um livro é. fininho, intenso, Sim. uma coisa,
1: uma carta que não é concluída, né? É, é. é eles, o Kafka, o Franz Kafka, ele vai fazer 100 anos da morte dele ano que vem. E aí eu li no Colégio Equipe. Uh, com 15 anos eu li essa carta. Junto com o Metamorfose, li carta ao Pai. Imagina, 15 anos, você lê ao Pai. Eu não entendi nada, mas eu entendi tudo. É, lógico, eu não tinha maturidade para entender a profundidade daquilo. né? É, sobretudo do Herman Kafka. Uh, que a, que o Kafka ele responde como o pai responderia para ele. E na peça, eu faço o filho e o pai, e um conversando com o outro. Uhum. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. E sim, é uma, é uma questão pilar, né? Eu faço essa peça desde 2017. É uma peça que eu faço na casa das pessoas. Pois é, como é que faz para assistir a peça? É, pode me chamar nas redes sociais aí que eu faço, muitos pais me contratam. Eu faço na, eu faço na casa das pessoas e faço em teatros, eu faço já fiz em todos os lugares, bibliotecas. Peça aí, por encomenda. Peça por encomenda e, e assim é um novo, uma nova maneira de fazer teatro e, e serve como uma terapia. Por exemplo, eu fiz na casa de um juiz uh, de que os filhos dele uh, deram de presente para ele no Dia dos Pais. Uau! E foi emocionante, porque serve como uma terapia familiar. Porque o Kafka, nessa, nessa carta, ele, apesar de ele falar da dureza do pai, da ditadura, dessa figura tirânica, ri, tirânica uhum. né? Uh, ele termina a carta, ele conclui com a leveza da vida. Ele fala que, que eu quero que a vida seja mais leve. Para ambos. Então é isso, ele propõe a leveza. Fazer é o seguinte, a gente
0: vai para um rápido intervalo, você pode ler, um tre... falar um trechinho da carta ao pai antes da
1: gente ir para os comerciais? Com a maior alegria, um trecho do Herman Kafka. Ok. De fato, você pôs na sua cabeça que quer viver inteiramente as minhas custas. Admito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho, mas há dois tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem as forças dos contendores independentes e cada um luta por si, ganha por si, ou perde por si, é a luta do inseto daninho, que não só pica como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Este é o verdadeiro soldado profissional e você é isso, está inadaptado para a vida, para se ajustar confortavelmente nela, despreocupado e sem auto-recriminações. Você demonstra que eu tirei toda a sua capacidade para a vida e a coloquei no meu bolso. O que importa é que agora você seja incapaz para ela. A responsabilidade é minha, mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em outra parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. E em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Bem-vindos
0: de volta à nossa conversa com o super ator, diretor, escritor Dionísio Neto, mais de 30 anos de carreira, e que agora inventou mais uma carreira. Estreia um primeiro romance. Perla Stuart, a ex-mulher.
1: História é essa, hein, Dionísio?
0: Quem é Perla?
1: Quem é Perla? Perla Stuart é uma mulher dionisíaca, livre, sem freios que vive a vida intensamente, que tem ex-marido, tem namorados, namoradas. E é uma mulher que não, não se julga, ela, não, ela, ela vive a vida. Então, são as aventuras dessa mulher. Uh, a, o, o livro se passa em São Paulo, Rio de Janeiro, Lençóis Maranhenses e Paris. Está é, pronto? Está pronto. Vai ser lançado agora? Vai ser lançado agora em julho. Qual é a editora? É selo Arupiá, é uhum. um selo novo. Uhum. Uh, vai ser o lançamento na livraria Patuscada todos convidados. E é o primeiro de uma trilogia. É o primeiro de uma trilogia, é, eu terminei. Eu, duro, eu demorei dez anos para escrever, porque eu falo que eu sou o escritor nas horas vagas, né? Porque minha vida é... Você não é, tem é, muitas horas vagas, é, né? É, tem um pouco de manhã, eu, uh -huh. eu escrevo de manhã, uh -huh. acordo 8 horas da manhã e escrevo. E aí... Um, Amanhã é, é a melhor hora para escrever é, de manhã. É bom, tá fresquinho, é, tá tudo é. ali. E aí é uma trilogia, um, é, começa com a ex-mulher que tá pronto, demorei 10 anos para escrever, terminei na pandemia. A pandemia me serviu para terminar o meu romance uh, e para aprender a falar francês, Opa. também que eu fiquei três anos estudando. E aí eu estou começando a escrever, agora eu já terminei o primeiro capítulo, Perla Stewart, o ex-marido, que é sobre o ex-marido, que é a infância dele e termina o segundo livro quando começa o primeiro, termina ele encontrando a Perla Stewart. E o terceiro volume, Perla Stuart, Os Amantes, que eu também já está todo certinho ali, é um romance epistolar, são cartas né que os amantes ficam mandando para ela e ela fica mandando para ele. Então é isso, a mulher, o marido e os amantes. É a vida, é a Santa Trindade. <risos> Olha,
0: essa, esse é o mais novo apronto de Dionísio, vocês vão poder ler esse livro. Mas se quiserem pegar uma carona na viagem incrível, que é a vida desse cara, entrem nas redes sociais, busquem ali as oportunidades de ver desamor, de dar a carta ao, ao pai, para o seu pai no Dia dos Pais, enfim. É há muitas possibilidades de... Fluir do talento, da generosidade de Dionísio Neto. Para você em casa, um beijo, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Dionísio. Obrigado, querido, que agradeço.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay.